0: Вітаю, друзі, ви на каналі Вейкап Медіа. Мене звати Ігор Дмитрук. я Тарас Клок. І це новий випуск проєкту Дискурс, новий сезон. І вже не будемо нарешті говорити про коронавірус, пандемію і різні лихоліття. Сьогодні ми вирішили почати велику розмову про історії пошуку божественного. Будемо говорити, чому люди почали вірити в Бога, чому виникла релігія, чому людина взагалі замислилась до того, що почала вірити в щось надприродне, трансцендентне, в абсолюта. Тарас, твої думки?
1: Мої думки щодо трансцендентного. Людині потрібно вірити в трансцендентне в будь-які часи історії, тому що це з одного боку знімає відповідальність за неї в людини, за її дії, а з іншого боку дає їй розуміння, що не все в її руках. Тобто, що є вища якась істота, в якої, можливо, є якийсь план для неї, і вона може по цьому плану жити. З одного боку знімає відповідальність, з іншого боку розширює навіть, так би мовити, Ну, можна сказати, розширює свій розум до таких висот, що все-таки є вищий розум. А цей вищий розум їй надав такий нижчий розум, можна так сказати.
0: Ну, фактично, людина прагне до того, щоб не лише просто жити у цьому світі, але й отримувати якісь містичні, надприродні блага. І водночас не просто прожити життя, а вже після, скажімо так, смерті потрапити, ну... У світ божественного.
1: Так, звичайно. Буває, правда, по-різному. Деякі потрапляли або думали, що потрапляють в світ за допомогою колективних самогуб. Звичайно, це ми засуджуємо такий вчинок. Хоч і ми поважаємо думку кожного, але такий вчинок все-таки засуджуємо. І тому кожна людина приходить до Бога по-своєму. І пошук кожної людини є свій.
0: Ну, зрозуміло. Але, знаєш, водночас... Е- чому людина починає вірити. Тобто завжди є якийсь причинно-наслідковий зв'язок. Просто так люди не почали вірити. Якщо ми беремо там, традиційну концепцію християнську, що Бог створив Адама і Єву перших людей, створив протягом шістьох днів планету, тварин, людей інших істот, і є інші наукові концепції, тому що філософи, релігізнавці, наприклад, XIX століття, почали задумуватись над тим, як науково обґрунтувати саме теорію походження релігії. чому ж релігія виникла. Так, да, ми можемо просто без тери- говорити абсолютно, що ми всі віримо в Бога, Безперечно, і, а інші можуть казати, що ми не віримо. Але питання, чому виникла релігія, чому людина почала шукати щось вище себе, те, чого вона не бачить. І багато ж цих філософів, релігізнавців давали пояснення. До прикладу, Макс Мюллер... Е- заснував теорію міфологічного походження релігії. Він говорив, що людина в людини виникло уявлення про Бога через міф, зокрема через бачення світила, тобто світла. Первісні люди, коли вони бачили сонце, вони раділи, тому що сонце людині давало тепло, Е, сонце було е, причиною того, що людина могла збирати врожаї, тому що якщо хороший клімат, людині зручно жити, плюс людина може збирати врожаї, і водночас вона наділяла сонце чимось сакральним. І е, в іншу сторону, темряву, вона протиставляла якийсь певний антипод. І тому темрява, це як те незвідане, це скажімо, поганий дух. І водночас, наприклад, відомий психоаналітик, психолог Зігмунд Фройд говорив про те, що релігія – це, ну, скажімо так, якісь психічні, наприклад, переживання, захворювання самої людини, і вона сама до цього йшла, тому що вона хотіла щось знайти незвідане. Те саме було і з Фрезером, який пояснював, що релігія це і магія, це і поєднання і науки, і, і самої релігії, тобто такий суміш. Так само Дюргейм говорив про тотемізм, де тотеми наділялись якимись певними сакральними особливостями. Тому, зрозуміло, ми можемо багато говорити про концепції і теорії походження самої релігії, але е, науковці все-таки спиралися на аналіз, на емпіричний, дедуктивний метод, як же пояснити, чому ж виникли ідеї того, що окрім людини Є якась вища сутність, яка вирішує, як людині жити і як людині жити після смерті. Тобто релігія дає не лише ті матеріальні блага, навіть первісна релігія. Там віра в духів, чи віра в тотеми, віра в якісь, наприклад, фетиші. А вона дає змогу спілкуватися, наприклад, з померлими, і тому що кожен з нас, от, коли він втрачає рідних людей. Він підсвідомо хоче з ними спілкування, він хоче вірити в те, що після смерті ми з ними зустрінемося, це природно, напевно, і тому людина, як на мене, постійно шукала і буде шукати Бога, як би не говорили критики релігії того, що релігія занепаде в технологічному світі, напевно цього не буде, тому що релігія постійно трансформувалась, вона занепадала і як Фенікс назад воскресала.
1: Так, погоджуюсь з такими думками, можна сказати, що людина все життя шукає щось божественне, як ми вже сказали і визначили передачу, або можна навіть сказати щось вище, тобто хтось може це назвати Богом, хтось може це назвати істиною, хтось може це назвати… Для когось і еволюція, ну я кажу, суто Так, да, і еволюція та, Бога
0: водночас була, тому так. що людина зразу вірила в якісь певні тотеми, наприклад, в сонце. Пізніше вона Богові давала якісь окремі атрибути, наділяла його атрибутами. Тому що ну, не можна сказати, що Бог невидимий. Якщо ми беремо стародавню Грецію, беремо стародавніх героїв, то людина ототожнювала Бога або божественне самою людиною. Тобто герої, боги, вони були антропоцентричними, тобто подібними до людей.
1: Але разом з тим бували по-різному. От,
0: ну, наприклад, Єгипет, де суміш тварин і людей. Так,
1: так, звичайно. Але і були і критики, зокрема, в тій самій Греції філософ і мислитель Ксенофон писав, що якби баків зображали бога і могли розуміти, і мали розум, вони б зображали його з головою бика. Ну, звісно, це зрозуміло. І тому тут відбувався певний перехід до якогось більш вищого розуміння Бога, яке виходить на рівень абстракції більше такого навіть. Не просто якихось виглядів тотемів, різних тварин, а виглядів той самої абстракції, як ми згадали за сонце. З одного боку, це конкретно, так? Але в основі сонця цього йде світло. Світло вже можна виходити більш на абстрактний рівень. І воно, воно нам, на, це в теології, вибачте, світить як з первісних релігій ми беремо світло, yeah. так воно і поширене і в античній філософії зокрема, навіть філософії і згодом і в містичних, наприклад середньовічних містиках Екхард, е, с, е, наприклад Талер Раз, і так далі так. І
0: інші. Але з іншої сторони от ти правильно відмітив філософія, філософія виникаючи, вона не стає антиподом релігії навпаки вона більш скажімо краще обґрунтовує релігію. Тому що до філософії існував такий своєрідний міфологічний рамка, якою людина не виходила. Філософія вже відкрила нові горизонти мислення самій первісній античній людині, і водночас вона задумала не тільки, щоб людина думала, що є першою основою. Це теж, наприклад, перші філософські уявлення про архепер, що основа – це теж що мала якісь певні елементи чогось надприродного, того, що е, дано нам богами. Але водночас філософія дозволила людині замислюватись не лише над своєю сутністю, не лише над природою всіх речей, як говорили деякі античні філософи, але над сутністю цього демору. Міурга, надприродного Бога, хто він є, як він виник, не лише як він виник, а чому він настворив і як він керує всім сущим.
1: Так, і разом з тим, якщо згадати про архе, певний, можна сказати, божественний принцип, то він вже постає не просто як тотем якийсь, не просто як щось таке, що орієнтується на живих істот. Так, ми знаємо, Фалес згадує за воду, анаксімен згадує за повітря, анаксімандара аперон безначальне. Але все-таки це, як радянські дослідники іноді говорили, що, мол, це просто стихія описується. Ні.
0: Ні, ні, ні. Це... Там, там наділялося так. містичний характер. Ефір, наприклад, так. пам'ятаєш? Теж одна із основ ефір. А що ефір таке? Ну, Тобто, це повітря? Та ні, не повітря. І, наприклад, якщо ми проаналізуємо Філософії першого основу, в ній є елементи містичного і елементи релігії, тому що людина задумується, а що я було першою причиною всього? Тобто, що стало основою? І зрозуміло, от навіть ідеї натурфілософів, вони сакралізують, наприклад, воду. Тому що без води людина жити не буде. Повітря. Без повітря ми існувати просто не зможемо. І, наприклад, земля без землі теж, бо ми в ній вирощуємо їжу. І водночас Гераклі Тефеський взагалі йде. Він вважає вогонь. І вогонь. І пам'ятаєш аналогію, хто дав вогонь людям?
1: Звичайно, за Прометея, і... да. але разом з тим стихії, от за архе, за стихії, не можна казати так настільки спрощуючи погляди мислителів, що для них божественне суто вогонь, суто земля, суто повітря. Та і ні, суто ні вода. звичайно, вони них були пояснення ніколи. до цього, звичайно. бо
0: це просто примітивно сказати, що, наприклад, Геракліт Ефеський сказав, все, першою основою всіх речей є вогонь. Це, ну, це абсолютно неправильно. неправильно. А як? А вода не важлива, а повітря не важлива. Ні, просто він вважав, що вогонь дає більше блага людині. І, наприклад, візьмемо далі: еволюція релігії, беремо зероастризм. Вогонь це основа так, релігії, так. тому що вогонь дає життя Ну, певною мірою, якщо так вже досить скорочено про це все говорити.
1: Вогонь це як, як дух, тобто той, да, що дух. животворить. Тобто та який животворить і який дає певну іскру. Ну, руах, то ви зокрема, а, як ми згадаємо, тобто дух в людині. Але від самого Геракліта, якщо уважно читати Геракліта, він детально пояснює, що він не говорить про те, що Бог є в огоні. Це всього-навсього образ для того, щоб людина краще зрозуміла, да, божественне. Так, Геракліта, один із перших, він вживає слово «логос», як... Перший да. порядок. Це і думка, це може бути думка, може бути шлях, може бути розум, як ми всі звикли, а може бути слово, як... Ну, так, але якщо так, йти далі, далі
0: розглядаючи саму античну філософію, тому що антична філософія це наглядний приклад того, що релігія е, завжди от радянська історіографія намагалася показати, що антична от, філософія, вона завжди боролася з релігією.
1: Матеріалістична, Вона, ну, да. Нам робиш така
0: матеріалістична. Насправді не так, тому що якщо ми от підемо далі, е, дослідженням історії античної філософії, ми бачимо, що Е, Виникає такі школи, як атомістична, вчення про так. атом, демокрита і Левкіпа, здається, і також піфагороїзм. А от сказати, що піфагороїзм – це чисто філософія, чи чисто математика, і там немає елементів містичного, це зовсім неправильно. Тому що піфагор теж шукав Бога. І, напевно, оце першо основа число Напевно, теж він в число якийсь містичний характер, сакральний вкладав. Тому що треба сказати, що будь-яке архе має сакральний елемент. Воно не є щось таке профанне. Тому що ми живемо в сакральному і профанному світі. Якщо ми беремо е, релігію, взагалі, є світ сакрального і є профанного. Тому це не профанне. Це якраз перша основа – це сакральне. Подорожуючи далі від Піфагора, потрібно згадати про ігрецьких, скажімо, античних містиків, містерії грецькі, про Оракула Дельфійського, про Орфіки. От Тарас, може декілька слів розповісти?
1: Так, зокрема, не тільки Орфіки, не тільки за Дельфійського Оракула. Згадаємо, що елефсінські містерії, діоніцізм, які часто його да? роблять спільним з Орфізмом, але все-таки вони відрізнялися, хоч спільність є. Тобто, от, Багато із дослідників знаходять спільність елементів, хоч, можливо, це не так, як спільне, в Піфагорейський союз і в Платона, як те, що вийшло, називаємо так, із орфізму і Діонісійства, і грецьких деяких містерій, і сформувалося в щось по-творчому нове, можна сказати, зокрема, як Платона. І аналогії з сонцем, зокрема, у Платона були, і з світлом.
0: Ну, і з Гермесом. Пізніше, так. вже в добу Гермес Це набирає магічна, нових так. рисів, і фактично він йде із самої античності. Так, так. Гермес – вісник, Орфей – вісник, і от тому що... Навіть філософи, надихаючись якимись природними явищами, своїми роздумами, вони все-таки вважають, що ці-всі світ ідей, ідеї, які їм приходять в голову, приходять від того самого Орфея чи Гермеса. Ну, звичайно, не всі про це пишуть, але більшість надихались, скажімо так, цими народницькими віруваннями, що ну, Орфіками, Гермесом і іншими, правильно? І пізніше візьмемо, наприклад, того самого Платона і Арістотеля. Арістотель чи не вперше взагалі в історії, скажімо, науки, філософії, релігії вживає таке поняття як істина?
1: Так, звичайно. Арістотель, крім істини, ще вживає і нус як розум, нус. тобто який в нього є... А з іншої а сторони, Платон так.
0: говорить про деміургів, пізніше вже неоплатонізм е, з Плотіном і Порфирієм трохи переосмислили, так. і пізніше вже і християни взяли цю ідею багато про неоплатоніків. Е, і водночас, якщо Арістотель говорить про Нус і говорить про саму істину, е, Платон говорить про деміурга і Ейдоси, так. Е, тому виходить, що е, деміурх, він теж має сакральні, тобто е, хто от в філософії Платона на твій погляд деміурх?
1: Ну, в філософії Платона тут цікавий момент. Чому Платон
0: шукає саме от е, такий вияв божественного. Чому йому не взяти, наприклад, Зевса і почати аналізувати?
1: Деміург по Тімею, він не є вищим Богом. Він вже творить із матерії і творить із ідей. А якщо по пізніх Платонах діалога брати... О, важливо,
0: ідея! Ідея, так. Тому що ідею Бог дає людині. Не просто, як там, якщо ми люди поклонялися Артеміді, щоб добре вполювати було, чи е, дякували... Діонісу за хороший врожай вина чи іншим богиням чи богам, але деміург дає людині на думку Платона ідею. А ідея породжує річ. Ну, певно, так, матеріалізується так, що... в щось. І ці ж ідеї творять не лише щось матеріальне, а і концепти пізніше Платон пропише і держави і концепції формування держави, теорії походження держави. Це дуже важливо у нас перед. Це, скажімо так, своєрідна, своєрідні сходинки між божественним, світом ідей і світом творення матеріального світу, тобто ідеальної, ну скажімо, ідеальної держави.
1: Ну так, звичайно. Але разом з тим, якщо ми беремо на пізних діалогах Платона, то Деміург стає не найвищим принципом. От Платона єдине якраз, оце і воно є найвищим принципом, що потім розширив неоплатонізм, його єдине буття. Тут ми бачимо, коли матеріалістичне уявлення про богів, ну, умовно ми так називаємо, воно виходить на вищий абстрактний рівень, зокрема, як в перших зокрема Натурфілософів не люблю це слово, але назвемо їх так. І в Парменіда шлях доксу, да, да, шлях да, да. мені російською мовою, гадкою українською, і шлях істини, коли ти виходиш на вищий рівень абстракції, і тоді перед нами є буття єдине, яке не має, яке має матеріальний прояв, але воно не є лише матеріальним. Да, виходить,
0: що от ідея Платона про сакральне вона виходить за межі бутафорного уявлення давніх греків. Тобто, їм не важливо, я, Платону не важливо, яким був Зевс.
1: Так, безумовно. Чи він момент. там
0: накачаний, чи це, з громом, з блискавками, чи там на колісниці їхав арешті на коні, це не важливо. Важливо, що дає в плані інтелекту і внутрішнього світу сам той самий Зев. Ну, тобто, не Зев, що Деміург, там, цей... Тобто, Платон вбачає, що е... Бог, тобто, божественне, воно є щось трансцендентне. Я так уявляю. Тобто, от саме, наприклад, Платонівський Бог, він нічим не відрізняється від християнського Бога. Він теж, ну, в певній мірі, має і елементи трансцендентного, і елементи іманентного. Тобто, так.
1: Тут ми можемо сказати, що людина, як в будь-яку епоху, як шукала Бога, нижчий рівень на земтак – це коли вона шукає чогось матеріального, який з руками, ногами вислухає і допоможе. А вищий рівень – це коли вона виходить на певний абстракційний принцип і Бог стає вищим розумом. Вищим розумом, до якого людина може звертатися, зокрема, але разом з тим повинна робити щось, щоб Наблизитись так до нього, так, не, так. не стати рівним ну тут по різному рівні
0: тому. Потім ідея платонізму дуже сподобалась християнам і не тільки і мусульманам, тому що людина, в принципі, може наблизитись до Бога, так. але вона в ніякому разі не стане Богом. Чи не стане частиною Бога? І в іудеїзм підтримується. Ну, да, до речі, в іудейській традиції це насамперед більш наочний факт саме для іудаїзму. Для юдаїзму. А от е, ідея Муса е, Арістотеля і ідея істини. Як ти вважаєш, істина для Платона – це істина власного життя, що людина вбачає пізне істину, чи істина от – це отутожнення божественного?
1: Тут можна сказати, як Згадує і Геракліт раніше до Платона, що є як малий розум, наш да, розум, да. і є великий розум як логос. Але людина тоді зможе мислити правильно, коли вона, скажімо так, буде резонувати. Її буде нижчий розум, він буде резонувати із чимось вищим, із вищим цим логосом. Ну Це так, бо, тому так. що
0: слово, логос, воно має чимось однозначно резонувати. Е, ну, поїхали далі, давай відлітаємо, відлітаємо вже від античної Греції, влітаємо в стародавню Індію, Індія на відміну від античної Греції стародавня Індія завжди в науковій історіографії, в історії філософії, в історії релігієзнавства ототожнюється з концепцією релігійно-філософська система стародавньої Індії. Тобто, більшість дослідників Науковців вважають, що в Індії не було такої, як самостійної філософії, яка відмежовувалась від релігії, і не було самостійної релігії, яка відмежовувалась від філософії. Але важливо згадати, важливу ремарку, сказати, що історія, скажімо, божественного стародавній Індії можна поділити на два класи. Перший клас – це ведична філософія і неведична філософія. Неведична філософія – це ті концепції, які не підлягають філософсько-релігійним уявленням брахманізму. Що таке неведична філософія? Це представники, особливо трьох, їх насправді було трохи більше, але в історіографії згадуються три великі філософські школи. Це, відомо всім, релігія джайнізм, релігія буддизм світова, і «Червака локаята». Ну це, я так розумію, більш така логіко-філософсько-релігійна система. Чимось, напевно, «Червака локаята» схоже до атомістичної школи, якщо порівнювати з грецькою філософією. В свою чергу, шість інших, ведичних шкіл там як Санх'я, Веданта, Німанса, Німанса Няя, Вайшешика, і інші школи, вони по-різному бачили божественного, але вони сходились до того, що важливим моментом осягнення божественного є ритуальна практика і, власне, сакральні тексти. На що неведичні філософські школи, взагалі, наприклад, якщо ми беремо буддизм і джайнізм, в них як такого Бога немає. Тобто, божественне не є основою, якщо беремо ми стародавню Індію. Божественне відходить, в, скажімо, в небуття, як таке. Але божественне, божественним наділяється просвітлена людина. От нірвана – це є осягнення або навіть прийняття божественного.
1: Так, але разом з саме божественним все одно воно є. Тому що, як людина досягає мокші, звільнення, да, просвітлення, да, да, да. нірвани – От саме ну, це ця... м-
0: Мокша це вже ведичні філософії. Так, це ведично,
1: так, якщо беремо. Але все-таки от вона часто от- ототожнюється між Нірваною, наприклад. Але якщо гарно аналізувати, то в цьому є таке в релігізнавстві як негативне розуміння Бога, називаємо так апофатично, так, популярно Величко. говорити. Так. От Нірвана, Мокша, це і є таке апофатичне божество, можна сказати, в такому розумінні. І людина, яка стала просвітленим, вона стає єдиною з ним. От, те саме резонування, таке, як ми говорили, нижчий розум, вищий розум. Тут просвітлена людина, нірвана, ну, якщо так можна пояснити деякі нюанси. Тобто в
0: другий, ну, скажем, на другий фон виходить історії про походження світу. Зрозуміло, що в ведичній філософії, санатанадхармі, тобто в комплексі індуїзму, тому що індуїзм це далеко не єдина релігія. Це цілий комплекс, його називають умовно Санатана Дхарма. І про нього можна багато говорити, там дуже багато різних течій, які дуже на себе не схожі, хоча мають спільні деякі елементи. Потрібно відмітити те, що Однозначно, якщо говорити про уявлення про божественне, то ведичні філософії, ведичні релігії, це, ці ідеї є. Брахма як творець, хоча Брахма, він виконує роль творця лише на першому етапі. Є день Кальпи, тобто день... Там, наприклад, 100 років брахми, ну це, це мільярди років. Є різні, скажімо, калії. От ми живемо зараз в Каліюзі, є різні юз, юги, які скажімо, поділяють історію самого існування людства, але водночас є дуже цікаве розуміння того, як і ми сказали, що ведичні і неведичні школи дали зрозуміле саме прийняття божественного самою людиною. Тобто людина сама може стати оцим садху, бодхисатвою, якщо ми беремо в концепті буддизму і брахманізму. Тому це дуже важливо. Гуру як вчителем, який теж потім з часом стає якийсь певний присвітленим. Ну, добре, так побували, подвіжували трохи в Індії, але ти Китаю. Китай.
1: Дуже цікава країна і цікава своїми поглядами, яка також мала свої школи і також їх не зовсім називають філософськими. Скоріше, це, ну, це синтез, навіть не тільки релігійно-філософський. Це навіть
0: суспільно-політичний синтез. Тобто...
1: Су- суспільно-політично-релігійно-філософська да, школа. Бо, то, це насправді, так, насправді, якщо
0: розглядати е, історію... Ну, я невеликий фахівець в історії стародавнього Китаю, але якщо його розглядати, то насправді дуже важливо там в принципі поняття божественно настільки є фундаментальним і важливим. Да, там небо, воно відіграє роль, там Хуан де, там різні були назви різних божеств, але божества це в принципі, як є термін, здається, Ками. Міні божества, якісь там родові, де люди поклоняються. Важливо поклоніння, власне, предкам. Але найважливіше осягнення, наприклад, божественного – це служити, твор... служити правителю, який, власне, і носить уявлення. Має оє, частину цього жестника, який пізніше, наприклад, в Японії, те, що імператор є це, нащадком богині Яматарасу, богині Сонця. До речі, те, що ці солярні різні культи вони були популярні по всьому світу.
1: Так, звичайно, От можна також в Китаї простежити певний рівень, назвемо так, суто практичної релігії в такому практицизмі, називаємо так. Це от переважно звідси виходить і конфуціянство, і переважна більшість, яка імператора отутожнює із божеством із божеством, і цінує найбільше шанує небо. Як...
0: Да, небо це. Так. Як...
1: Але разом з тим, от ще один плас Китаю, є рівень, назвемо його так, даосизму. До речі, ага. цікавий момент, що от сучасні дослідники вважають даосизм не єдиною в традицію, а вважають, є такі. Є таке розуміння, що це були різні, різні течії, різні ордена, так, різні спільноти, які згодом тільки, коли були уніфіковані релігії, Китай не має терміну релігію, то це ми так називаємо, коли було об'єднано, тоді вже. Все було, було да, так само. Да, да, тому, тому що, от якщо
0: проаналізувати, наприклад, конфесіанство чи китайську народну релігію і далося це зовсім протилежні mm-hmm, справ... Тому що дало це пошук шляху, а конфесіанство – це сила, це енергія, це важливе служіння, це добробут, власне. Чому, наприклад, конфесіанство сьогодні дуже добре втілилося, наприклад, в Кореї, Китає, тому що воно досить практично. Воно дає основу, як правильно жити. Даосизм дає людині знай... можливість знайти власний шлях. Власне дао. Тобто, можна дао порівнювати з нірваною, ну, це не дуже коректно, але... Це те, що зовсім не схоже на те, що було в цьому стародавньому Китаї. Тому що ідеї Лао Цзи дуже часто протилежні ідеям е, Конфуція. Хоча так. вони, якщо беремо історіографію, вони, Лао Цзи і Конфуція, це були сучасники. А якщо ми водночас дивимося, порівняємо Будду, Сітхарку, гаутаму історично, і Лао Цзи, от них є більш от... І, власне, потім дзен-буддизм, і виник Чань в Китаї.
1: Навіть із, із християнських дослідників, назвемо Олександра Мєня, його працю «Оврат Малчанія», він, порів, він порівнює, місти, його, містицизм лао і містицизм Гаутами, зокрема, якщо ми беремо, Буди неведичний, і містицизм, наприклад, у Паніша. Тобто є певні схожі паралелі. А от, як ти згадувала за Конфуція, саме, зокрема, ну, звичайно, в Дао-Дзині Лао-Дзи, Текст, який начебто написав Лао Цзи, який згодом був, звичайно...
0: Ну, це те саме говорити, так. що Лунь-Юнь написав всю, да, «Бесіди і настанови Конфусії» чи весь е, канон. Е, ш, це ш, за декілька де. століть після вісності смерті. Ну, насправді ні, але це все на основі власне цих ідей.
1: Ще цікавим згадати те... От ми згадали за Лао Цзи і Конфуція, от саме в тексті Джоан Цзи, який також приписується внутрішні глави, так звані Джоанзи, зовнішні зовнішній його учням, там є чітке протиставлення Конфуція, Лао Цзи і Конфуція і Даосі, де Конфуцій е, на рівні такому нижчому більшому, практицизм якомусь, а от Даоси і Лао Цзи йому показують справжній шлях що дослідники, як думаю, зараз думають, не було реального протиставлення за життя Конфуція і Лао Цзи, оскільки вони були, Лао Цзи навіть був старший, да, да. а оскільки в Китай... Ну, ми взагалі, так. чесно
0: кажучи, ми не знаємо, хто з них був старший, хто молодший, це так, лише, скажімо, наукові припущення, це не є домінантна, яка сто відсотків так було, тому що важко до кінця дослідити. Взагалі багато є дослідників, які вважають, що Лао не був взагалі історичною постаттю, інші говорять, що Лао Цзи це був Конфуз, є взагалі версії, що Будда це і був Лао Цзи, просто це нове тлумачення буддизму в Китаї, тобто є різні бачення. Але, друзі, я хочу сказати, що ми сьогодні зробили такий, скажімо, Зачало, e, да, зачало до того, що ми будемо декілька передач говорити про історію пошуку, про історію пошуку божественного. Ми будемо розбирати і середньовіччя, і відродження, і новий час, і сучасні реалії. Тому нам дуже важливо.
1: Дуже важливо, щоб ви ставили свій лайк, або дизлайк, якщо що вам сподобались. Задавали запитання і коментуйте.
0: Отак, просто візьміть так раз-раз-раз, напишіть декілька слів, навіть що-небудь. напишіть, дуже важливо. Скажіть там дякую, все погано, або, ну, ви молодці, або ви погані хлопці. Напишіть, будь ласка, тако пишіть, якщо у вас телефон так, і потім там є, залишите коментар, такі червона кнопочка, раз, натиснули, і все. І нам дуже приємно. Обов'язково ставте, підписатись на канал, тисніть на дзвіночок, і вам прийде Сповіщення, обов'язково прийде сповіщення, якщо ви не дзвіночок. Ну і.
1: Також ви можете нас підтримати, в нас є Patreon, тому будемо вдячні за ваші внески, адже кожен ваш внесок, він допомагає робити відео краще. Так,
0: да, там небагато, наприклад, 1 долар це там, 28 гривень, це якась така непогана кава е- вуличній кав'ярні, лате чи експресо. От, пожертвуйте нам один раз в місяць одне лате, і ми будемо вам дуже вдячні. До нових зустрічей в ефірі, з вами був Ігор
1: Дмитрук. Тарас Клок.
0: Канал Вейкап Медіа, ми вас любимо. Бажаємо вам гарного місяця! Зустрінемось в наступному місяці. Ну, будемо на зв'язку. Пишіть, підписуйтесь і на наші сторінки в Instagram і в Facebook. Будемо вам вдячні. До нових зустрічей в ефірі. Бувайте!